0: Am 7. Oktober 2023 überfiel die Hamas aus dem Gazastreifen Israel. Seitdem gibt es Land auf Land ab in Deutschland Kommentare dazu, qualifizierte und unqualifizierte. In Wuppertal-Barmen gibt es eine lebendige Ökumenearbeit. Am 22.10.2023 hielt Pfarrer Thomas Corzilius von der Unterbarmer Hauptkirche eine Predigt über dieses Thema. Ein qualifizierter geistlicher Kommentar. Darum veröffentliche ich ihn gerne mit Thomas Corzilius Erlaubnis in meinem Predigt-Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Segen beim Zuhören. Liebe Gottesdienstgemeinde und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es klingelt an der Tür und ein junges Mädchen öffnet die Tür ihres Elternhauses. Den jungen Mann vor der Tür kennt sie nicht, hat sie nie zuvor gesehen. Er ist Araber, Palästinenser, das sieht sie sofort. Was um Himmels Willen will er bei ihnen, einer jüdischen Familie. Noch nie hatten Araber an ihre Tür geschellt. Der junge Mann ist nicht alleine, denn ein Älterer steht hinter ihm. Freundlich stellen die beiden sich vor. Dieses Haus, sagen sie, sei einmal ihres gewesen. Vor vielen Jahren, damals, vor 1948, als es den Staat Israel noch nicht gegeben habe. Dann bei der Staatengründung hätten sie fliehen müssen, wie tausende von Arabern. Ihr Haus wurde beschlagnahmt, und damals kamen jüdische Familien aus aller Welt nach Israel, um hier eine neue Heimat zu finden. Der junge Mann sagt, mein Vater ist inzwischen alt geworden und fast blind. Er möchte noch einmal die Wände seines Hauses betasten und auch die Bäume, die er im Garten gepflanzt hat. Das junge Mädchen Dalia bittet die beiden herein. Ihre Eltern kommen hinzu und sie reden viele Stunden. Am Ende wird der alte Mann in den Garten geführt. Er steht lange, schweigend vor dem Zitronenbaum, den er damals vor vielen Jahren selber gepflanzt hat. Tränen rinnen über sein Gesicht. 1988, 20 Jahre später, schreibt Dalia in der Jerusalem Post einen offenen Brief an Bashir, den Sohn jenes alten Mannes. Sie schreibt, »Von jenem Tag an wuchs in mir das Gefühl,« dass Zuhause nicht nur mein Zuhause war. Der Zitronenbaum lebte auch in den Herzen anderer Menschen. Und die Wände des Hauses riefen die Erinnerungen und Tränen anderer Menschen wach. Ja, in unserem kleinen Land stehen unsere beiden Völker in einer schicksalhaften Umarmung. Die Anwendung von Gewalt wird den Konflikt nicht lösen. Diese Art von Krieg kann keiner gewinnen. Entweder werden beide Völker die Befreiung erreichen oder keines von beiden. Und wenn wir nicht Mittel finden, diese Tragödie in eine gemeinsame Wohltat zu transformieren, werden wir unsere Zukunft zerstören. Einige Jahre später ist es soweit. Dalia zieht in eine andere Stadt und das Haus ist nun kein Wohnhaus mehr. Es wird zu einem der wenigen Orte in Israel, wo Araber und Juden sich treffen können, um Vorurteile und Feindschaft abzubauen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, worüber heute Morgen predigen, wenn ich zunächst mit dem Blick auf das, was zurzeit die Welt und uns alle so in Atem hält, was da an Leid, an Zerstörung, an Hass und an Verfeindung zum Himmel schreit und auch uns im Weltgetriebe wieder einmal ein weiteres Stück hilflos, ängstlich, fassungslos und auch zornig macht wie heute Morgen predigen, als wäre nichts geschehen im weiteren Weltgetriebe und im Weltgefüge, aber dann eben auch über das, was wir dem allem an Glaube, Hoffnung und Liebe entgegensetzen müssen, entgegensetzen dürfen und entgegensetzen wollen, in einem Trotzigen dennoch und trotzdem. Und so heißt mein Predigtwort heute Morgen, das ich ausgesucht habe, aus Lukas 22, Vers 32. Jesus spricht zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was wir wohl alle gerade und nicht erst jetzt, wenn wir ehrlich sind, erleben, das ist wohl zunächst der Zusammenbruch von so vielen Glaubensgewissheiten. Der Glaube an das Gute im Menschen. Der Glaube an die Vernunft oder an den Fortschritt. Der Glaube an den vielbeschworenen Wandel durch Handel oder an die Kraft von Aufklärung, Kapitalismus, Demokratie als Segen für die ganze Welt. Der Glaube daran, dass es doch immer noch irgendwie gut gegangen ist zumindest für uns, und dass es immer irgendwie Wege und Auswege gegeben hat. So viel gibt es, woran wir reflektiert oder unreflektiert glauben und was uns in diesen Zeiten brüchig und fragwürdig geworden ist. Umgekehrt aber erschreckt uns die rundum erstarkende, sich artikulierende und in Szene setzende Glaubensgewissheit all der gerade wütenden Gotteskrieger an den unterschiedlichen Fronten, all der Despoten, Diktatoren, Nationalisten und Aufheizer, all der aufgeheizten, verführten, fanatischen Masse und all derer, die Israel-Vernichtung und Tod wünschen. So unerschütterlich und so zielgerichtet sind ihre Glaubensbekenntnisse und ihre Glaubensgewissheiten, dass es uns friert. Und was in alledem? Ist nun unser eigener christlich bekannter und christlich verstandener Glaube? Wo sind wir? Wo bist du? Wo bin ich? In all dem. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt Jesus zu Petrus. Dieses Wort steht im Zusammenhang seines bevorstehenden Passionsweges und seiner Leidensankündigung, die seine Jünger überhaupt nicht verstehen. Und Petrus antwortet, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, auch in den Tod. Was für ein vollmundiges Bekenntnis dieses Jüngers, über den ich vor vier Wochen ja schon gepredigt habe, mit seinem Überschwang, es Jesus gleich zu tun, aus dem Boot zu steigen und auch über das Wasser zu laufen. Doch Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du, Petrus, mich dreimal verraten haben. Und doch bleibt im weiteren Petrus gehalten und er bleibt getragen von dem, der durch das Leiden hindurch zum Christus für die Welt geworden ist. Und der Glaube, des Petrus hört durch alle Erschütterungen, alles Nichtbegreifen, alle Ohnmacht nicht auf. Er verliert seinen Glauben nicht und er schmeißt seinen Glauben nicht über Bord. Auch mir geht es heute Morgen um diese Ermutigung, dass auch unser Glaube nicht aufhört, dass auch wir in diesen schwierigen Zeiten am Glauben festhalten und dass auch wir im Glauben bleiben, dennoch und trotzdem gegen das Toben der Welt und gegen all das, was uns ängstigt und was uns anfrisst. Als wir am vergangenen Donnerstagabend im kleinen Kreis zusammengesessen haben mit Vertretern der katholischen und der freikirchlichen Nachbargemeinden, da haben wir den kommenden ökumenischen Buß- und Beta-Gottesdienst im November vorbereitet. Er wird das Motto haben, Übergänge. Zeiten von Abschied und Wandel. Und auf den Einladungsplakaten und Handzetteln, die noch in Umlauf kommen, steht zur Erläuterung unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser eigenes Leben, auch die Zukunft der Kirche. Welche Übergänge erleben wir gerade? Wovon müssen wir uns verabschieden? Was ist im Wandel? Und woraus schöpfen wir letztendlich Mut, Hoffnung und Lebenskraft? Wir saßen zusammen, alle betroffen vom derzeitigen Kriegsgeschehen und vom Weltgetriebe und natürlich, wie wir alle nicht wissen, wie es dann in vier Wochen aussehen wird mit der weiteren Entwicklung. Aber wir waren uns einig darin, dass wir alle, gerade jetzt, wie ja auch zuvor durch alle dunkelsten Zeiten der Weltgeschichte, dass es wichtig ist, dass unser Glaube nicht aufhört. Nicht der Glaube an dieses oder jenes, das nicht mehr trägt und nicht mehr hält, auch nicht der Glaube, der die Augen verschließt und das Weltendunkel nicht wahrnimmt, sondern der Glaube, das Vertrauen, das Festhalten an Hashem Adonai, an den Gott, der sich Israel und der Welt versprochen hat, den wir in Jesus sehen und den wir Juden und Christen gemeinsam anrufen, erwarten, bekennen, als Anfang und Ende der Welt, als Schöpfer und eben auch als Richter über alle Gräueltaten. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt Jesus zu Petrus. Und auch wir bitten darum, für uns und füreinander. Für alle, die gerade wie Petrus erleben, dass der Glaube wackelt und dass er droht, verlustig zu gehen. Auch wir beten für unsere Kinder und Enkel, für alle Opfer der Finsternis. Und für die, die gerade bitter erleben, was am Ende meiner Eingangsgeschichte gestanden hat, unsere beiden Völker, schreibt die Jüdin Dalia, stehen in einer schicksalhaften Umarmung. Diese Art von Krieg kann keiner gewinnen. Entweder werden beide Völker die Befreiung erreichen oder keines von beiden. Shalom deshalb allen, die ihren Glauben an die Macht der Versöhnung, an die Macht der Barmherzigkeit und an die Macht des Friedens noch nicht verloren haben. Und bewusst setze ich an das Ende meiner Predigt die Sätze von Benjamin Idritz, geboren 1972 in Mazedonien der Imam einer islamischen Gemeinde und Vorsitzender des Münchner Forums für Islam. Er schreibt in einem seiner Bücher »Wir Muslime als erste Adressaten des Koran finden in der göttlichen Botschaft den klaren Auftrag, das zu entdecken, was uns eint und nicht das zu betonen, was uns trennt. Wir sind als Menschen einander anvertraut.« wir dürfen nicht hinnehmen und wir dürfen nicht tatenlos zusehen, dass Bezeichnungen wie Jude, Christ oder Muslim zu Schimpfworten oder zu Beleidigungen abgewertet werden. Juden, Christen und Muslime sind aufgefordert, gemeinsam ihre Stimme gegen Judenhass, gegen Christenhass, auch gegen Islamhass, wo auch immer sie sich zeigen, zu erheben. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen.